0: Edox, der Hunde-Podcast, präsentiert von edox.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute habe ich einen Gast bei mir die schon mal bei mir war, und zwar die Lea. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Dennis. Ich freue mich, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Du warst tatsächlich bei der zweiten Podcast-Folge vom eDocs-Podcast dabei. Dort haben wir über, ja, mehr oder weniger die schreckliche Geschichte von Holly gesprochen.
1: Genau. Holly äh, ist jetzt ja schon über ein Jahr bei mir und ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Letztes Jahr im Sommer, als ich bei dir war, ne? Da war sie noch relativ jung.
0: Ja, ich glaube, wir haben im Herbst mit dem Podcast gestartet, äh, dementsprechend muss das irgendwo September, Oktober gewesen sein, also tatsächlich fast ein Jahr her und wir können ja einmal einen kleinen Rückblick machen, denn du hast mir, wir brauchen dich jetzt nicht nochmal vorstellen in unserem Kennenlernenspiel, aber wir können ja noch einmal einen kurze, oder einen kurzen Rückblick machen, was wir in der Folge 2 besprochen haben, denn du warst auf der Suche nach einem Hund.
1: Genau, ich hatte mir schon vor mittlerweile zwei Jahren überlegt, mir einen zweiten Hund zuzulegen, weil meine Fiene mittlerweile jetzt schon elf Jahre alt ist. Und ähm, das fand ich einen guten Zeitpunkt, so in ihrem zehnten Lebensjahr einen jungen Hund dazuzuholen, damit der junge Hund von ihr noch schön viel lernen kann. Und ja, so habe ich dann die Online-Anzeigen durchforstet und bin irgendwann äh, bei eBay Kleinanzeigen fündig geworden.
0: Und da ist es vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die die zweite Folge noch nicht gehört haben, an der Stelle sei gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, die vielleicht sogar im Vorfeld schon einmal zu hören, denn wir machen heute ein kurzes Update. Du warst auf der Suche nach welcher Hunderasse?
1: Eigentlich hatte ich mir äh, gewünscht, eine ähnliche, äh, eine ähnliche Mischung wie Fine zu finden. Fine ist ein Golden Retriever Border Collie Mix. Und ich hatte mir überlegt, entweder ähm, wieder was mit Border Collie oder was mit Australian Shepherd und dann mal ähm, Golden retriever oder Labrador-Retriever. Also das war so meine Überlegung. Und äh, ja, aktuell findet man sehr viele Australian Shepherd-Labrador-Mix, die so genannten mhm. Aussiedors Und äh, ja, das wäre auch so der Hund meiner Wahl gewesen. Der hätte sich dann optisch von FINE stark unterschieden. Fine ist blond, die sieht optisch aus wie ein Goldie und ich hätte dann ganz gerne was dunkles gehabt, sodass so dass ja, der Vergleich nicht so da ist und da hatte ich mich so ein bisschen ja auf diese Rassenkombination eingeschossen, sage ich mal.
0: Ganz genau. Du warst ja auch in der ersten Podcast Folge, die wir aufgenommen haben, auch hier zu Gast in Georgs Hütte bei E-Dogs und hattest auch deine beiden Hunde dabei. Und die hört man auch gut im Hintergrund tatsächlich in der zweiten Podcast Folge. Jetzt ist es so, dass du natürlich dann nach einem bestimmten Mix gesucht hast und du hast schon gesagt, du bist auf einer Plattform fündig geworden und dort wurde eine Rasse angeboten.
1: Genau, da wurde, ähm, beziehungsweise die Anzeige, die ich damals gefunden hatte, die war ja schon ein bisschen älter ähm, und ich bin auch davon ausgegangen, dass der Wurf schon quasi äh, vermittelt wurde. Ich habe die aber trotzdem angeschrieben. Da wurde eine labrador gezeigt und diese sollte ein Labrador... Äh, nee, das war eine Golden Retriever-Hündin, eine blonde. Und die hatte ähm, schwarz-grau gepunktete und schwarze Welpen. Ähm, und das sollten Golden Retriever, Australian Shepherd Mix Welpen gewesen sein. Und dann habe ich auf diese Anzeige reagiert, auf die Hoffnung dass die Anpaarung vielleicht ein zweites Mal geplant ist und dann ähm, hatte man mir geantwortet, man würde meine Nummer notieren und falls die Hündin nochmal wollte, so war der Wortlaut, würde man die Anpaarung wiederholen und dann würde man sich bei mir melden und das war im November und dann habe ich äh, im März tatsächlich bei WhatsApp eine Nachricht bekommen mit einem Bild von einer Hündin mit Welpen, ähm, hallo, äh, unsere Welpen sind da, haben sie noch Interesse. Und in dem Moment habe ich mich erstmal total gefreut, weil da waren auch diese bunten Welpen bei. Was mir im Nachgang aber erst eingefallen ist, das war gar nicht die Golden, äh, Golden hündin sondern dann in dem Fall eine Labrador-Hündin. Da hätte ich eigentlich schon stutzig mhm. werden müssen, aber das ist mir in dem Moment erstmal gar nicht so bewusst gewesen, weil ich habe ja auch viele Anzeigen angeschrieben.
0: Ganz genau. Und für dich hörte sich das ja auch in erster Linie perfekt an, denn das war ja tatsächlich genau der Mix, den du gesucht hast, beziehungsweise einer deiner Favoriten. Und da konnte man natürlich stutzig werden, aber wir haben ja auch schon ganz intensiv darüber gesprochen, wie emotional einfach das Thema ist und wenn man sich auch einen Hund sucht. Und das ist dann gegebenenfalls, du hast gesagt, im November hattest du die, den ersten Kontakt, im März hatte sie schon wieder geschrieben, also ein halbes Jahr später. Äh, wäre ja vielleicht jetzt im Nachhinein auch schon eine Auffälligkeit gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt wusstest du ja wirklich noch gar nicht, was überhaupt auf dich zukommt und warum wir jetzt heute nochmal darüber sprechen. Genau. Dann war es so, dass du zu der ja, sage ich mal, Hundebesitzerin gefahren bist und hast dir die Holly angeschaut.
1: Naja, wenn es so einfach gewesen wäre, das war ja gerade der Punkt, äh, der mich schon als hätte das zweite Mal stutzig werden lassen sollen. Ich hatte einen Besichtigungstermin vereinbart, das war ja nun auch sehr weit zu fahren für mich, gute vier Stunden. Ähm, mhm. Wir hatten einen Besichtigungstermin vereinbart, sie wollte, dass die Welpen schon vier Wochen alt sind zu dem Zeitpunkt und das ist, glaube ich, sogar auch normal, dass man die Welpen erst ab der vierten Lebenswoche ähm, sehen kann bei vielen. Ähm, und dann kam ja aber Corona dazwischen, sodass sie eine Ausrede hatte, mir diesen Besichtigungstermin wieder zu streichen. Sprich, ähm, ich konnte Holly erst am Tage der Abholung sehen. Vorher gar nicht. Sie hat mir dann auf äh, Quängeln äh, von meiner Seite ein, zwei Bildchen mal geschickt zwischendurch. Ähm, aber ansonsten habe ich sozusagen die Katze im Sack gekauft.
0: Aber aber diese Ausrede, die war natürlich für sie dann genau passend und äh, die hat sie aber auch immer wieder verwendet, ne? Richtig, genau.
1: Also wie gesagt, wir hatten erst einen Termin und den hat sie dann verschoben und dann ähm, haben wir auch keinen neuen mehr machen können, weil sie sagte, das ginge nicht und bei denen im, im Bundesland wären ganz andere, viel härtere Regeln und das würde sie nicht riskieren
0: wollen. Jetzt warst du vor Ort und hast dir Holly angeschaut, beziehungsweise war das ja schon quasi direkt der Abholtermin. Und kannst du noch einmal kurz zusammenfassen, wie das dort war? Denn du hast weder das Elterntier gesehen noch Geschwister.
1: Genau, richtig. Das war ja im Mai und es war sehr warm und ähm, man kam da zu genannter Adresse war eine Privatadresse und draußen war der Lebensgefährte der, der Hundezüchterin, sage ich mal, im Garten zugange Und die haben einen auch sehr, sehr nett begrüßt und sehr freundlich und sehr offen. Und ich hatte eigentlich gedacht, Mensch, wenn die da so, so ein Getue macht, erst um die Corona-Regeln, dass wir da auf jeden Fall alle mit Maske stehen würden und so. Das war dann aber so gar nicht der Fall. Die waren da gleich, gleich komm rein und gleich per Du und so. Und dann äh, wurde ich über eine kleine Terrasse in ein... Wohnbereich geführt. Ich nenne es mal Wohnbereich, weil es sah irgendwie auch so ein bisschen ähm, sporadisch aus, sag ich mal. Äh, und da war ein Laufgitter, wie man es für Kinder kennt, so ein Laufstall quasi aufgestellt, der mit Zeitungen ausgelegt war. Und da saß nur ein klitzekleiner Welpe drin, ohne Geschwister und auch ohne die Hündin. Und ähm, ich habe auch gleich nach der Hündin gefragt und da sagte man mir, ja, nee, die hätten sie jetzt erstmal ins Gästebad gesetzt, weil der würde es nicht so gut gehen und die hätte so viel Stress heute, weil schon so viele Leute da waren und die anderen Welten wären alle schon abgeholt worden. Und außerdem hätte diese Hündin auch eine Gesäugeleisteentzündung und deswegen ähm, könnte ich die nicht sehen.
0: Also wieder Ausreden. Genau, richtig.
1: Das war dann auch der Grund, warum ich die Gästetoilette nicht benutzen durfte, ähm, weil da hatten sie ja die Mama hingesetzt. Ich durfte also diesen mm. Raum auch nicht weiter nach hinten verlassen. Das kam ja auch schon sehr verdächtig vor.
0: Ja, im Nachhinein weißt du auch, warum genau. du da nicht hin durftest. Richtig, ja. Und da würde ich sagen, da gehen wir jetzt drauf ein. Ähm, genau, es ging natürlich dann so weiter, dass du Holly gesehen hast, dass es dir alles sehr, sehr komisch vorkam, dass du auch schon gedacht hast, hm, die ist auch irgendwie nicht in so einem ganz, ganz guten Zustand hast aber einfach aus dieser emotionalen Sicht äh, heraus, hast du gesagt, okay, aber ich weiß, dass der Hund oder die Hündin es bei mir gut hat, deswegen nehme ich sie mit. Was man ja eigentlich nicht machen sollte, aber so hast du ja in dem Fall entschieden, richtig? Genau, ja. Und wir haben jetzt im Vorgespräch gerade schon kurz gesprochen. Heute hast du ein Vogelbaby gefunden.
1: Ja, hört man das? <lacht>
0: Ja. Und hast du tatsächlich auch mitgenommen, um ja das ein bisschen jetzt aufzupäppeln? Ja, richtig. Also spricht natürlich auch für deinen Charakter, für deine Sympathiepunkte, für deine Tierliebe. Und ich hätte in dem Fall, wenn ich vor so einer Entscheidung hätte gestanden, genauso reagiert, weil ja es ist einfach unglaublich emotional. Und die du hast du hast die gerade als Hundezüchterin beschrieben oder benannt. Nennen wir die jetzt mal weiterhin Hundezüchterin in dieser Podcast-Folge. Ähm, die wusste natürlich auch ganz genau, sage ich mal, welche emotionalen Aspekte sie ansprechen muss, damit man dann schnell überzeugt wird und denkt, ja, okay, ich nehme lieber den Hund mit, richtig? Ja,
1: absolut, genau. Und ich meine, mir war auch klar, wenn ich den Hund nicht abhole, dann kommt der Nächste. Also, ja. Ja, ich war ziemlich, ziemlich optimistisch, dass ich ihr ein gutes Zuhause bieten würde und ja, die war winzig klein und tat einem wirklich leid und war alleine und zitterte, war zu dünn, hatte stumpfes Fell. Man wusste einfach, okay, hier ist irgendwas im Argen. Genau. Ja. Und dann kam mein Beschützerinstinkt durch.
0: <lacht> Jetzt kennen wir uns unter anderem auch über Social Media. Dort bist du sehr aktiv, ähm, hast auch einen größeren Instagram-Account, wo du über dein Pferdesportbericht ist und das hast du natürlich auch aufgrund deines neuen Hundes social-media-technisch auch begleitet und da hast du, ich glaube, wie war es noch, einen Tag später, ja, ein, paar ein paar Stunden, Stunden später, später ja,
1: noch an dem Tag, genau, hm. ein
0: paar Stunden später schon die erste Nachricht bekommen, dass äh, da vor allem aufgrund des Aussehens von Holly, schon der erste Verdacht gekommen ist. Ja,
1: genau. Also da hat mir ein Mädchen auf meine Story hin, wo ich äh, quasi die Abholung von Holly so ein bisschen begleitet hatte, äh, geschrieben und äh, meinte, den Hund zu erkennen und fragte, ob ich äh, den Hund in dem und dem Ort abgeholt hätte. Und das passte genau. Dann bin ich natürlich gleich hellhörig geworden und dann äh, sagte sie gleich, oh, das tut mir aber leid für dich, ähm, dir mitteilen zu müssen, dass Holly ähm, ja von einer Hundevermehrerin stammt und auch nicht die angegebene Rasse ist, sondern dass ich da äh, im schlimmsten Fall einen reinrassigen Katahula gekauft habe, eine Rasse, von der ich noch nie gehört habe. Und ähm, dann sagte sie auch, wenn ich Interesse hätte, würde sie mich in eine WhatsApp-Gruppe aufnehmen. Da wären schon eine Handvoll Mädels drin, die auch da quasi zu ihrem Hund gekommen sind und ähm, ja, sich gegenseitig ein bisschen helfen und auch versuchen, etwas gegen ja, die weitere Vermehrung dieser Rasse zu unternehmen.
0: Ganz genau. Und darüber gab es auch einen Artikel tatsächlich in der NOZ, wo die dich auch interviewt haben, wo die auch ein bisschen über das Thema gesprochen haben. Und wir haben ja auch wirklich, ich habe mal gerade nachgeschaut, 50 Minuten tatsächlich über das Geschehen gesprochen. Jetzt hast du gesagt, du warst in einer WhatsApp-Gruppe, wo mehrere Betroffene tatsächlich drin waren. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen kleinen Zeitsprung, denn du hast ja im Laufe des letzten Jahres dich immer wieder mit den Personen ausgetauscht und es wurden auch immer mehr, oder? Ja,
1: also ich glaube, als ich damals dazugekommen bin, letztes Jahr im Mai, waren das sieben, acht Mädels und mittlerweile sind wir über 20 Mädels, die da in den letzten drei Jahren ähm, einen Welpen bekommen haben oder geholt haben. Und ja, zum Teil arge Probleme haben mit den Tieren. Wir wissen auch, dass ein, also viele von dieser Familie, viele Tiere sitzen im Tierheimen. Einen mussten sie bereits einschläfern, weil der sehr aggressiv gegenüber Menschen war. Die kommen alle mit starken Verhaltensauffälligkeiten. Mhm. Ich weiß, dass ein anderer Hund aus der Gruppe, der auch abgegeben wurde von der Erstbesitzerin, in seinem zweiten Zuhause einen anderen Hund aus dem eigenen Rudel totgebissen hat jetzt vor kurzem, also die, die sind wirklich stark auffällig, oh die Hunde ja. Und ähm, das ist immer ganz spannend, sage ich mal, der Austausch in der Gruppe und natürlich auch sehr, sehr traurig, wenn man sieht, was da ja für, ja für Leid geschieht, den Tieren gegenüber, den Menschen gegenüber. Das ist echt dramatisch.
0: Und ein kurzes Update zu Holly, wie ist ihr gesundheitlicher Zustand und ähm, vor allem auch ja ihr Verhalten?
1: Holly ist Gott sei Dank super unkompliziert, die liegt jetzt auch gerade mittlerweile neben mir hier auf dem Sofa. Ähm, die ist ganz, ganz lieb, egal ob mit anderen Tieren oder Menschen, die hört super. Ich habe keine Probleme mit ihrem Jagdtrieb, das ist wirklich, ich bin aber auch, muss ich dazu sagen, ja von Anfang an mit ihr zur Hundeschule gegangen, habe viel Wert darauf gelegt, sie zu sozialisieren, habe sie überall mit hingenommen, mit in den Stall genommen mit zu Freunden genommen und so weiter und so fort. Sie hat gleich von Anfang an kleine Kinder kennengelernt. Und ich glaube, was mein, mein Ass im Ärmel war, ist einfach Fiene, weil meine Golden Retriever-Mixfinin, die ist einfach ja. so ruhig und so ein Goldschatz. Und äh, da konnte sich Holly perfekt dran orientieren. Und ich glaube, wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre das vielleicht auch etwas anders gekommen. Aber so muss ich sagen, ähm, ja Glück im Un Unglück. Äh, besser hätte mein Zweithund eigentlich gar nicht sein können.
0: Das freut mich sehr. Das freut mich sehr zu hören. Und man muss ja sagen, ein Catahoula hat ja ganz andere Bedürfnisse als ein Labrador, Australian Shepherd oder Goldie-Mix. So. Und dadurch, dass du es ja wirklich nur Stunden nach dem Kauf sozusagen schon wusstest, konntest du natürlich auch direkt alle Maßnahmen ergreifen, dass es ja zu einem umgänglichen Hund kommt. Denn ihr habt ja auch welche in der WhatsApp-Gruppe gehabt, das hattest du mir auch im Nachhinein nochmal erzählt, die da vielleicht erst später dazugekommen sind oder wo diese Verhaltensauffälligkeiten auch erst später aufgetreten sind. Und da konnte man ja teilweise dann auch wirklich nicht nicht mehr so viel machen wie du jetzt. Ne? Richtig. Und äh, ja,
1: vor allem, weil die Hände, die Hunde, die Hunde zum Teil auch, ja quasi mehrfach weitergegeben wurden. Die haben also nie gelernt, zu irgendwem Vertrauen aufzubauen. Und das verstärkt natürlich gerade die Angststörungen, die die aus, aus den ersten acht Wochen haben, enorm. Die haben Trennungsängste, die sind zerstörungswütig zum Teil. Also das ist schon heftig, was die anderen Mädels da ähm, berichten.
0: Du hast ja tatsächlich auch äh, im Zusammenhang und mit den Mädels und äh, der WhatsApp-Gruppe und allen Beteiligten natürlich auch alle möglichen Maßnahmen ergriffen, dass man ja mehr oder weniger schaut, was ist das für eine Hundevermehrerin, warum funktioniert das so, warum darf sie immer noch Hunde halten und so weiter. Ihr habt ja auch alle nötigen behördlichen äh, Wege gegangen, was ja in Deutschland gar nicht so einfach ist. Unter anderem auch aus rechtlicher Sicht, weil der Hund ja immer noch auch als Sache juristisch angesehen wird, aber ihr habt da ja wirklich alles versucht, was möglich ist, oder? Ja,
1: alles. Also das Interessante war einfach, dadurch, dass wir so viele waren, alle hatten natürlich auch irgendwo andere Eindrücke gesammelt, die Mädels, die schon ein bisschen vor mir ihren Hund da bekommen hatten, da hatten die hat die Vermehrerin wohl noch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob man es Vertrauen nennt oder Naivität nennen kann. Die haben zum Teil die Mädels noch weiter ins Haus reingelassen. Da wurden Zwinger gesehen. Also wir wussten schon aus unterschiedlichen Aussagen innerhalb der Gruppe, dass da mehr Hunde gezüchtet werden, andere Rassen. Ein paar Mädels haben auch andere Rassen da rumlaufen sehen. Eine Zeit lang haben wir natürlich auch stark im Internet Anzeigen beobachtet und festgestellt, dass sie auch andere Hunderassen annonciert hat und auf unterschiedlichen Namen. Und wir haben dann immer quasi unter verdeckten, ausgedachten Namen die auf diese Anzeigen reagiert, um mehr Infos zu sammeln und haben dann ähm, ja mit diesen Infos sind wir zu allen möglichen Behörden gegangen und haben versucht, da was zu bewegen, dass da mal eine Kontrolle stattfindet. Wir waren beim Veterinäramt, wir haben an die Polizei geschrieben, wir haben versucht, über ähm, Tierschutzvereine zu gehen und, und über alle möglichen äh, öffentlichen, äh, Medien haben wir das probiert, das irgendwie ja ja zu veröffentlichen, da Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Und äh, mhm. am Ende ging es tatsächlich nur über ähm, ja, über anwaltliche Schritte auch, bis dann da okay. mal die Polizei reagiert hat und es dann tatsächlich auch zu einer Durchsuchung gekommen ist.
0: Und du hast mir vor drei, vier Wochen eine Pressemitteilung zugeschickt. Dort waren wir wieder im Kontakt. Und da hat sich jetzt wirklich in diesem Fall, wir nennen den jetzt den Fall Holly, wirklich etwas getan.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, da ist tatsächlich, ist es da zu einer Durchsuchung gekommen. Und ähm, ja, da gibt es eine Pressemitteilung, die ähm, besagt, dass da insgesamt 67 Tiere oder knapp 70 Tiere aus schlechter Haltung rausgeholt wurden. Und ich glaube auch eine Handvoll Katzen. Ähm, ja, das freut uns natürlich ungemein. Dann wurde da auch aufgelistet, die unterschiedlichen Rassen. Das waren also nicht nur Labrador, Cataroula-Mix, katahula mix Es waren auch viele kleinere Rassen. Ähm, das Ausmaß war uns so auch nicht. Äh, wir waren selber überrascht, dass das so viele Tiere und so viele Rassen sind. Und ja, diese Tiere wurden dann vom, vom Landkreis veräußert. Wir haben auch... Ähm, drei Welpen sozusagen wiedergefunden, die jetzt bei einem Tierschutzverbund sind und da Paten gesucht haben, Namenspaten. Ähm, mhm. Also die Tiere sind nicht alle irgendwie jetzt wieder in private Hände gegangen, sondern wenn in private Hände dann unter Kontrollen und zum Teil im Tierschutz gelandet. Und ja, eigentlich können sie es jetzt nur besser haben, als, als da, wo sie herkommen.
0: Also knapp 70 verschiedene Hunde in einem... Ganz normalen Einfamilienhaus.
1: Kleiner sogar, würde ich sagen. Also das, das, das Grundstück, das schien mehr wie so ein großer Schrebergarten und so eine Holzhütte drauf. Eine Etage, so mehr so Richtung Bungalow. Die, und wir haben das mal bei Google Earth uns angeguckt. Es hat nach hinten einen schmalen Garten und da konntest du sogar die Zwinger erkennen. Also das war... Wenn man sich Reihe das mal anhört, an Reihe. Hat, genau, von oben rauf geguckt hat, konnte man das ganz gut erkennen. Was, wie gesagt, das eine oder andere Mädel selbst gesehen hat, konnte man da gut wiedererkennen.
0: Also im Endeffekt eine kleine Hundeproduktionsfarm, wie es im großen Stil in Osteuropa gehandhabt wird. Und das mitten in Deutschland mit den beliebten Trend- und ja, Hunderassen.
1: Ja, wobei dann, wie gesagt, ja auch noch mit diesem Catahoula-Rüden, den sie da zur Vermehrung mit mehreren Hündinnen ja genutzt hat, wo man sich im Nachgang auch fragt, warum, warum sie nicht wirklich einfach einen Australian Shepherd nimmt. Und dann wäre sie vielleicht sogar damit durchgekommen, weil so ist man ja eigentlich nur darauf aufmerksam geworden, dass da was im Argen ist, weil die Hunde so auffällig und gefährlich zum Teil waren. Ich glaube gar nicht mhm. mal, dass die sonst, also das frage ich mich bis heute, warum man so eine spezielle Rasse wählt, die so problematisch im Umgang ist für einen Laien. Das, das war klar, also in meinen Augen, dass sowas ähm, auffällt. Und
0: es ist in dem Bereich vielleicht möglich, das müsste man wahrscheinlich irgendwie genetisch mal überprüfen, ob die Wahrscheinlichkeit beim Catahoula höher ist, dass es am Ende bunte Welpen werden, als wenn es jetzt wirklich ein reinrassiger Australian Shepherd ist.
1: Das glaube ich gar nicht unbedingt, weil äh, ich habe ja Bilder von den Würfen bekommen damals und es waren dann immer acht, neun Welpen und davon aber nur drei bunte. Also das ist nicht so, dass sie mit den, ähm, zumindest mit den, ich sag mal, noch legitimen Kreuzungen, also ein einfarbiger Hund und ein bunter Hund gekreuzt, ähm, viele bunte bekommen hat. Das, sie hat ja dann zum Teil auch bunt und bunt gekreuzt, was ja absolut ja, ethisch äh, bedenklich ist, weil dann ja auch viele Gendefekte Gen entstehen. Ja, ja. Ähm, da hat sie natürlich dann eine große Zeit bunte Hunde gehabt. Aber bei den normalen Würfen waren es nicht mehr bunter als Ball, ja, wenn sie es legitim gekreuzt hätte sozusagen.
0: Ich glaube, wenn du 70 Hunde zu Hause hast, ähm, dann geht es dir nicht ums Tierwohl, nee. sondern da geht es dir rein um das wirtschaftliche Interesse. Ja. Und wenn zu dem Zeitpunkt natürlich bunte Welpen noch besser ankommen oder sich teurer verkaufen lassen, dann äh, hat man da nicht die Moral oder auch nicht das Verständnis für, dass man vielleicht die Kreuzung nicht macht, sondern da geht es ja wirklich rein um Profit, was einfach unglaublich grausam und traurig ist. Ja,
1: wir haben auch äh, in dieser WhatsApp-Gruppe, ich weiß gar nicht, ob es ein oder zwei oder mehrere Hunde sind, ähm, mit Epilepsie, also auch tatsächlich wirklich kranke Hunde, ähm, wo wir auch glauben, dass die dann natürlich aus diesen merle mal merle Anpaarungen stammen.
0: Habt ihr euch da mal informiert? Also die wurde ja, da wurde ja wirklich die Durchsuchung gemacht. Zum Glück wurden ihr alle Hunde zumindest an dem Standort, äh, weggenommen. Ähm, was für Strafen sind jetzt da für diese Person oder vielleicht auch für den Mann, weil der war ja mit Sicherheit Mittäter. Wer weiß, wie viele Mittäter es da noch gab. Das war ja schon sehr krass und sehr groß organisiert, wenn es wirklich auch so viele Hunde sind ähm, mit so vielen unterschiedlichen Rassen. Ähm, habt ihr euch da mal informiert, was es da für Möglichkeiten gibt? welche Strafe so eine Person jetzt erwarten kann?
1: Also es steht natürlich ein Tierhalteverbot aus und das wird hoffentlich auch durchgesetzt. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit da es ähm, da noch zu einer ja, Verhandlung Das wäre ja das kommt. Mindeste. Ja, absolut. <lacht> Wobei auch da ist man ja, ich weiß gar nicht, vielleicht weißt du das besser, so also ein Tierhalteverbot, ähm, gilt das nicht immer nur für einen Landkreis? Kann das dann nicht durchaus sein, dass die Dame einfach umzieht und woanders weitermacht?
0: Das ist auf jeden Fall möglich. Äh, da kommt die Bürokratie tatsächlich in Deutschland wieder ins Spiel. Und äh, da wird es mit Sicherheit in irgendeinem Bundesland wieder Schupflöcher geben.
1: Das ist so auch unsere Befürchtung, ne? Also weil man schon ja. über weitere Kontakte ähm, auch vernommen hat, dass die Dame selber auch noch Verwandtschaft hat, die das Gleiche wohl Macht in die Richtung und ja, da ist es natürlich naheliegend, dass dann irgendwo Andacht damit wieder eingestiegen wird. Ne? Und mhm. ansonsten weiß ich nicht, was für Strafen noch auf sie zukommen, ob es dann noch zu einer Verhandlung kommt oder zu einer weiteren Anzeige, das hoffe ich natürlich, aber da ähm, ja, halten sich die Behörden sehr bedeckt, auch generell war es ja so. Ich hätte auch eigentlich damit gerechnet, dass da noch ein bisschen mehr ähm, in die Presse kommt, dass man vielleicht selber auch noch ein bisschen mehr erfährt, aber ja, das ist schwierig für uns da an Infos zu kommen. Und so interessiert das natürlich auch, wie das da weitergeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, tatsächlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt doch noch recht wenig, bis auf die eine Pressemitteilung, wo sie ja wirklich auch die verschiedenen Hunderassen aufgeführt haben. Du hast mir das ja auch zugeschickt. Das konnte ich gar nicht glauben, dass das von dieser einen Person kommt. Umso drastischer muss man natürlich dann überlegen, wie viele von diesen Personen gibt es wirklich auch in Deutschland? Und wenn man sich das jetzt mal hochrechnet, dann... Äh, ja, ist das ja eine erschreckende Dunkelziffer in dem Bereich. Und vielleicht kommt da jetzt noch was. Man kennt es ja auch in Deutschland, dass auch etwaige Prozesse und so weiter doch auch immer sehr langjährig sind. Ihr werdet das mit Sicherheit intensiv beobachten, ob es irgendwelche neuen Infos gibt. Datenschutzrechtlich spielt da wahrscheinlich auch noch viel mit rein, aber... Man muss ja sagen, das wäre ja durchaus ein Thema, was auch öffentlich ähm, wirksam und vor allem auch wichtig wäre. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, wenn es da zu einer Verurteilung etc. kommt, dass da auf jeden Fall auch noch was veröffentlicht wird. Und das wäre natürlich auch schön und vielleicht auch ein bisschen für euch oder eure gesamte Gruppe, die sich da jetzt schon zusammen gestellt hat äh, und euer ganzes Engagement, was ihr ja erstmal aufbringen musstet, damit es überhaupt zu dieser Situation kommt, ähm, dass es für euch ja vielleicht dann nochmal, sage ich auch, ein Abschluss ist, wenn man hört, dass wirklich diese Person nicht nur ein Tierhalteverbot bekommt, sondern auch noch sehr, sage ich mal, sensibel bestraft wird für das, was sie gemacht hat. Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier eine Umfrage im Podcast machen würden, was äh, man so einer Person wünschen würde, da würde sie, glaube ich, nicht gut bei wegkommen.
1: Denke auch.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Lea, dass wir noch einmal darüber sprechen konnten. Ich glaube, das ist mit eines der wichtigsten Themen, die man überhaupt im Hundebereich äh, ansprechen kann. Und da sollte man auch immer wieder drüber sprechen, so dass auch viele, die zum Beispiel bei uns bei eDocs sind, ja viele auch auf Hunde suche dass sie wirklich, auch wenn sie solche Verdachtsfälle haben, wenn sie irgendein komisches Gefühl haben, dass man da, ja, sich Hilfe holt, darüber spricht, das anspricht. Denn es hat lange gedauert bei euch. Es ist ja schon fast ein Jahr her, wo wir miteinander gesprochen haben hier im Podcast. Aber ich sage mal, eure, eure Durchhaltekraft hat ja letztendlich dazu geführt, dass da was passiert ist.
1: Ja da sind wir auch wirklich sehr sehr froh drüber. Wir haben auch selber schon fast nicht mehr dran geglaubt, aber offensichtlich.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft noch? Oder was würdest du jetzt aus persönlicher Sicht sagen, was sollte da passieren?
1: Also, ich würde mir einfach wünschen, dass die äh, ja, dass diese Famera von allen Ecken und Enden noch bestraft werden. Sei es das Finanzamt, was vielleicht noch mal die Hand aufhält. Ähm, ja, dass das Tierhalteverbot auf jeden Fall durchgezogen wird, dass sie nicht wieder die die Möglichkeiten hat, irgendwo anders äh, damit weiterzumachen. Und ähm, ja, einfach, dass, dass da keine Hunde mehr produziert werden, die am, im, am Ende dann leiden, im Tierheim landen, ja, wo dann alle alle Seiten mit Unglücklich sind. Das wäre mir schon wichtig, dass das einfach aufhört. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was diese Gruppe bewirken wollte. Wir wollten einfach immer nur, dass das aufhört, den, den Tieren zu lieben.
0: Es ist natürlich auch so, dass sie einfach gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Und das ist ja dann durchaus auch ähm, rechtlich gesehen nachvollziehbar und auch nachzuverfolgen. Dementsprechend wäre es natürlich auch generell gut, wenn es da wirklich sensible Strafen gibt, egal ob es jetzt hohe Geldstrafen oder vielleicht sogar eine Gefängnisstrafe möglich wäre, einfach natürlich auch, um ja vielleicht eine abschreckende Wirkung zu haben, dass es sich sowas nicht lohnt, dass das Risiko viel zu hoch ist, äh, da ein paar tausend Euro mit zu verdienen und ja, das hier wohl ein Überhaupt nicht interessiert.
1: Genau, das stimmt.
0: Lea, vielen Dank für den Podcast.
1: Ja, bitte gerne. Es Schön. hat mir
0: riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass du dein, ich wollte gerade schon sagen Küken, <lacht> dass du dein Babyvogel aufgeraffelt bekommst. Du willst gleich noch losfahren und noch ein bisschen Futter für ihn besorgen, ja. hast du mir erzählt. Da wünsche ich dir natürlich alles Gute in dem Bereich. Und natürlich, dass Holly gesund bleibt, dass Fine noch ganz lange bei dir ist und dass ihr noch eine schöne gemeinsame Zeit habt. Und falls es in diesem Fall neue Informationen gibt, wir werden das natürlich über alle Kanäle und so weiter verfolgen, dann können wir uns ja nochmal sprechen, wie es vielleicht ausgegangen ist, ob es dann im Endeffekt ein großes Happy End gibt. Es ist ja eigentlich schon ein Happy End, weil die Hunde endlich da rausgeholt wurden. Und jetzt müsste es nur noch das weiterführende Happy End geben, dass genau diese Person streng bestraft wird.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass ich nochmal quasi die Fortsetzung erzählen durfte. Und dann heißt ich wieder dich auf dem gerne. Laufenden.
0: So machen wir es. Dann vielen Dank fürs Einschalten, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns nächsten Freitag in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin.